0: Ja, wie barmherzig bist du? Diese Frage haben wir, wie gesagt, auch in der Jugend ähm, auch behandelt und haben das konkret mal die Jugendlichen gefragt. Und gefragt, Wie barmherzig schätzt du dich selbst ein? Und die sollten dann in den Chat so eine Zahl zwischen 0 und 10 reinschreiben. Also 0, du bist überhaupt nicht barmherzig oder 10, du bist der absolute Überflieger und, äh, und, das, ist, und das ist deine DNA quasi. Und ich habe gemerkt, das war, wir haben natürlich selbst auch mitgemacht als Mitarbeiter, das war gar nicht so leicht, da eine Zahl reinzuschreiben. Und dann geht man so ein bisschen, ja, sein Alltag durch, die verschiedenen Leute durch, denen man so tagtäglich begegnet. Und dann muss ich sagen, es gibt Leute, da fällt, fällt es mit mir sehr leicht, wo ich sage, hier, das ist da helfe ich gern, da, ähm, da kann ich mich nicht reinfühlen. Und es, ist, und es ist, ist ja auch hier im C1 und in der G20 auch mein Job irgendwie auch. Aber dann gibt es aber auch Leute, wo ich merke, ah, da fällt es mir nicht so leicht. Und da ist sogar recht schwer. Von dem her habe ich mich dann ein bisschen an denen ein bisschen orientiert und bin mit, meinen, mit meiner Zahl eher noch ein bisschen runtergegangen, weil ich dachte, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich ganz ehrlich in mein Herz reingucke, in meine Gedanken, die ich manchmal habe, dann ist da oft gar nicht so viel Barmherzigkeit da. Und ich hoffe aber, dass diese Zahl, die, egal welche Zahl du auch reinschreiben würdest, dass die wächst. Dass es eine Zahl ist, die sich im, im Laufe unseres Lebens sich nach oben orientiert. Vor allen Dingen, wenn Jesus uns ja direkt auffordert und sagt, seid barmherzig. Oder man kann es auch übersetzen mit, werdet barmherzig. Also das ist der Trend soll nach oben sein. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig, wo du jetzt bist, sondern mein Wunsch ist, dass du barmherziger bist. Dass du ja, dein, dein Umfeld mit neuen Augen anschauen kannst. Dass du wachsen kannst. Und genauso haben wir ein bisschen auch die Predigtreihe aufgebaut von so ein bisschen Low-Level, sehr einfach, dass wir zuerst mal in der, in der ersten Predigt darüber gesprochen haben oder uns Gedanken darüber gemacht haben, was Barmherzigkeit überhaupt ist. Dann weiter wieder, wie Gott als Vater damit zu tun hat, wie wir da lernen können. Dann letzte Woche, ja, was, wie das in unserem Herzen aussieht, wenn wir, ja, wenn, wir, wenn wir Mitleid haben, was Mitleid erregt, wo wir, ähm, wo wir auch zum Handeln kommen. Und heute da geht's, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, finde ich, weil es geht um, ja, wie die Annette schon gesagt hat, um gerne barmherzig zu sein, gerne zu helfen, sich gern zu kümmern. Eben nicht nur zu sagen, na, dann schippe ich halt den Schnee oder dann mache ich das halt, weil man das irgendwie so machen soll oder weil irgendwer das von mir erwartet, sondern ich mache das gerne. Und das nicht nur mit einem Lächeln, was man sich irgendwie aufs Gesicht äh, reinzimmert, rein sondern sagt, das kommt aus dem Inneren, das ist eine Freiheit. Aus einer Freiheit zu dienen, aus einer Freiheit barmherzig zu sein. Und darum soll es heute gehen. Und um diesen, um diesen Aufruf, den Paulus in Römer 12 hat, ähm, ich werde da hier jetzt ein bisschen in diesem Text, ähm, den, den ein bisschen durchgehen. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch mitlesen oder nach dem Gottesdienst mal aufschlagen. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes, ein sehr spannendes Kapitel, ähm, wo ich finde, was, wo, wo, Gott oder wo uns sehr herausfordert. Und was mit Barmherzigkeit, mit Gemeinschaft, mit uns zu tun hat. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Wie es euch als Familie, euch als Ehepaar, dir in einer WG oder, oder ganz alleine, wo du bist, wie es dir da gerade geht. Was Corona da mit dir gemacht hat und wie du ja diese täglichen äh, Berichterstattungen verfolgst. Ob du sagst, oh, noch weiter und noch weiter. Ob du schon resigniert hast und deinen Sommerurlaub schon, schon gar nicht gebucht hast oder, oder wie, du, wie deine Perspektive ist. Ich beobachte bei mir, dass es echt langsam reicht. Ich habe echt keinen Bock mehr. Dieser Lockdown, diese Beschränkungen, dieses, dieses Distanzhalten. Finde ich so schwierig, weil ich ein Mensch bin, der sehr gern mit Menschen unterwegs ist, der sehr gern ja auch in Gruppen unterwegs ist. Ich mag das total gern und vermisse das total, jetzt am Sonntag nach dem Gottesdienst zusammenzustehen, zusammen einen Kaffee zu trinken und sich zu verabreden. Spontan zu gucken, ah oh, ja, was macht ihr heute Nachmittag? Kann man was zusammen machen? Was gerade wegfällt. Wo man sich auf ein paar Kontakte reduziert und wo der Kreis recht eng ist. Und wenn ich mich in diesen Zeiten mich selbst fragt, wie barmherzig ich bin, ist vielleicht sogar eher so, dass ich unbarmherziger werde. Mein Geduldsfaden kürzer ist. Ich, ich nicht so Bock habe, mich in noch noch mehr äh, Distanze Distanz zu überwinden, um, um zu Leuten vorzudringen und, und sage, okay, ich, die Distanz, die da ist, die ist jetzt okay und ich werde kühler. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, wie bei euch zu Hause die Stimmung ist. Was ihr vermisst. Und wie das sich auf euer Miteinander aus, auslebt. Ich habe das von manchen auch schon gehört, auch hier aus Umkreis vom C1, von Familien, wo man echt merkt, dieses Homeschooling und, und, und dieses, dieses dauerhaft ja, auf einem Fleck zusammen sein, nicht so viel Möglichkeit zu haben, das, das zerrt an Kräften. Und ich finde es da an sich total ermutigend, dass wir als Gemeinde irgendwie so ein Netzwerk haben, was, was uns zusammenbringt dass wir verbunden sind durch unsere Online-Gottesdienste, aber auch durch Kontakte. Und ich möchte uns hier vielleicht auch noch mal ermutigen, vielleicht jetzt nachdem du das angeguckt hast oder vielleicht währenddessen sogar mal, ich weiß nicht, den ähm, die Kontakte mal im Handy durchzugehen und vielleicht irgendjemand mal eine nette WhatsApp zu schreiben. Eine Ermutigung, vielleicht mal jemanden anzurufen aus der Gemeinde, aber auch aus dem Freundeskreis, aus der Familie. Und zu sagen, aktiv zu gehen. Aktiv dran zu arbeiten, barmherzig zu sein. Und das zu leben. Aber wie geht das jetzt eben, das aus Freude zu machen? Weil Paulus schreibt in, in, in Römer 12, Vers 8, ja, dass die, dass die, dass die, also er beschreibt die, ähm, die Barmherzigkeit auch als Gabe. Und wer diese hat, der soll sie aus, Freu, aus, aus frohem Herzen tun. Und das finde ich ist, ist ganz schön krass. Also ich meine nicht nur, dass Gott uns sagt oder Jesus uns sagt, seid barmherzig, sondern jetzt auch noch aus vollem Herzen. Na, vielen Dank dafür, wenn ich das andere schon nicht hinbekomme. Aber ich glaube, wenn wir in diesem, diesem Kapitel 12 mal komplett lesen, beziehungsweise da noch, noch einen Schritt vorgehen, Schritt 1, äh, in Vers 1 schauen, können wir, glaube ich, da ein paar Schlüssel herauslesen, die uns helfen können, die uns jetzt helfen können, Barmherzigkeit zu lernen und das auch aus einem frohen Herzen und einem gesunden Herzen zu machen. Wenn wir in den Vers 1 reinschauen, dann ist da ein sehr kryptischer Vers, wie ich finde. Da heißt es nämlich, die Grundlage ist Gottes Barmherzigkeit. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Also Gott fordert uns erstmal heraus. erstmal Wie das für erstmal klingt, ist es eine, eine Herausforderung, wo Gott sagt, hier, gebt mir euer Leben. Und nicht nur geben, sondern es sollen Opfer sein. Was heißt das? Wie, wie kann das uns eine Ermutigung sein? Ich glaube, oft lesen wir es genauso, dass Gott fordert und fordert und wir müssen geben und wissen gar nicht, was kriegen wir eigentlich dafür? Oder warum machen wir das? Ich glaube, wir können das lesen, wie... Eine Liebesbeziehung. Vielleicht hast du mal jemanden kennengelernt, wo du irgendwann gesagt hast, es reicht dir nicht mehr, dass der nur dein Freund ist oder deine Freundin ist. Du hast den Wunsch, dass diese Person, dass diese Person in deinem Leben eine viel größere Rolle spielt und dass du am liebsten in seinem Leben überall eine Rolle spielst. So, glaube ich, ist das von Gott gemeint, dass er sagt, ich möchte mit, on, mit euch voll nah sein. Ich will euer ganzes Leben haben, weil ich das mit euch teilen will. Und was ist der erste Satz in dem Vers? Weil Gott barmherzig ist. Weil Gott barmherzig ist. Das ist die Grundlage. Die Grundlage ist nicht, dass wir irgendwas tun müssen, um dass Gott barmherzig ist, dass er uns gut findet, sondern Gott ist am Anfang barmherzig und sagt, ich möchte Barmherzigkeit in dieser Welt haben und deswegen habe ich sie reingebracht. Deswegen habe ich meinen Sohn Jesus gegeben, deswegen habe ich so viel, und die Bibel ist voll davon, so viele Geschichten, so viele Taten getan, an so vielen Sachen gezeigt, wie barmherzig ich bin. Und ich glaube, egal wie, wie blöd und beschissen deine Lage gerade ist, ich glaube, du kannst immer noch Gottes barmherzige Spuren sehen, wo Gott dir barmherzig ist, wo man sagen kann, ja, das nehmen wir als Kraft und als Grund zu sagen, ja, ich schlage ein, Gott. Ich gehe mit dir, ich lasse mich herausfordern, auch noch mehr in meinem Leben vielleicht auch nochmal umzuwühlen, vielleicht nochmal zu sagen, ja, ich möchte wirklich dir näher werden. Ich möchte in diesen, ja, in diesen Drive mit reinkommen, um gemeinsam Barmherzigkeit zu leben. Aber dieser Auftrag, glaube ich, das ist keinen Auftrag, den wir allein können. Und das Kapitel geht weiter und Paulus bringt das Bild vom Körper. Das ist ein, ein recht bekanntes Bild, sage ich mal. Er nimmt das den Körper und sagt, der Körper besteht aus ganz vielen Teilen. Da gibt es Arme, da gibt es Beine, da gibt es den Kopf, da gibt es Organe und die alle haben verschiedene Aufgaben. Alle können verschiedene Dinge gut. Ich weiß nicht, wer von euch mal versucht hat, Dinge, die man normal mit der Hand macht, mit dem Fuß zu machen. Es gibt ja so Cracks, die irgendwie mit dem Fuß Gitarre spielen können oder sowas. Es sind oft auch, auch Leute, die irgendwie keine Arme haben und die es irgendwie da machen müssen oder sowas. Aber man merkt, wenn man irgendwie auch mal irgendwie ähm, eine Verletzung hat und mal für eine Zeit lang irgendeinen Körperteil nicht so gut nutzen kann, wie, wie sehr andere Körperteile das nicht so gut können. Und ich glaube, in unseren Gruppen, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, in unserer Gemeinde leben wir das trotzdem oft so. Wir vergleichen uns und machen uns den Druck, oh, wir müssten jetzt so und so sein. Und wenn wir hören, dass wir beim Herzlichkeit, äh, barmherzig sein sollen, ähm, schauen wir, wie machen das andere und denken, oh, genau so muss ich das machen. Wie gesagt, ein Vorbild sein kann uns voll helfen, aber es kann auch voll Druck aufbauen. Kann Druck aufbauen, dass man sagen, oh, der kann das gut, ich bin da voll schlecht, ich stink da voll deswegen ab und deswegen würde ich mir in der Barmherzigkeitsskala eine sehr kleine Nummer geben. Paulus sagt, du bist aber vielleicht einfach keine Hand, sondern ein Fuß oder der Kopf der Bauch oder was auch immer. Und ich finde es sehr ermutigend, weil dieses Bild heißt zum einen, ihr seid unterschiedlich, aber ihr gehört auch zusammen. Und das ist, glaube ich, ein Bild, was für Gemeinde gemacht ist, aber wir es auch auf unseren anderen Lebensbereichen aufteilen können. Ob das Teams auf Arbeit ist, ob das, ob das ähm, in der Familie, im Freundeskreis, wie gesagt, ist es sind immer unterschiedliche Leute zusammen. Und wenn man zusammen unterwegs ist, glaube ich, dass da Gott auch gemeinsam mit uns unterwegs sein kann das segnen kann und segnen will. Und in Vers 8 schreibt Paulus diese Gaben auf. Er schreibt über das Dienen, das Lehren, das prophetisch Zusprechen, von Ermutigen, von Geben und Unterstützen, von Leiten und, es, und, der, und, der, und der, die Letzte, sich um andere zu kümmern, was oft auch als Barmherzigkeit übersetzt wird. Und in diesem Zusammenhang heißt es eben dann, Wer diese Gabe hat, soll es aus freiem Herzen tun. Aber heißt das, dass wenn man leitet, das nicht aus freiem Herzen, soll, soll, aus frohem Herzen tun soll oder das Lehren, dass das nichts mit Barmherzigkeit zu tun hat? Ich glaube, dass wenn man diesen, dieses Kapitel mal durchliest, merkt man, dass es von Barmherzigkeit durchtränkt ist. Du kannst keine Gabe ausleben, ohne barmherzig zu sein. Wie willst du einem, einem jemand dienen, ohne Barmherzigkeit. Wie willst du leiten, gut leiten, ohne barmherzig die Leute anzuschauen, die du leitest? Wie willst du lehren, anderen Leuten was beibringen? Das merken momentan wahrscheinlich recht viele zu Hause im Homeschooling, die lehren müssen, die es normal nicht machen. Oder sowas. Und man merkt, wie viel Barmherzigkeit das kostet. Und ich glaube, dass wir da gerade ganz viele Lernfelder haben. Aber ich will uns ermutigen, uns, wo wir als Gruppe da sind, uns als Team zu verstehen. Nicht jeder muss alles können. Und nicht jeder muss Barmherzigkeit so leben, wie der andere das tut. Gott will an dem Punkt keinen Druck aufbauen und sagen, ihr müsst das alles können. Wie gesagt, sonst habe ich euch nicht lieb oder sonst was. Sondern er schafft uns eine Grundlage, in der wir uns austoben können. Wenn man Kinder zu was bringen will, was machen zu wollen, da kann man ihnen was androhen und Konsequenzen und sagen, ihr, du musst jetzt das und das machen, sonst passiert das und das. Aber klappt das wirklich gut? Sind wir motiviert, uns zu verändern, wenn der Druck aufgebaut ist? Ich glaube, der Nährboden ist diese Wertschätzung, ist die Barmherzigkeit Gottes. Und ich glaube, an dem Punkt können wir mal uns, rein, uns reinschauen und sagen, aus wie viel Gaben wir bekommen haben, was können wir gut und was machen wir gerne und wenn ich das Beispiel von der nochmal aufgreifen kann mit dem Carsten und dem Schneeschippen wenn der Carsten sagt, das mache ich gerne ich bin gern draußen aktiv ich helfe gern dann ist es was, weil er das gut kann weil er, weil, ihm, weil er was gefunden hat was ihn wirklich da auch, wo er sagt das finde ich geil, das kann ich gut und an dem Punkt möchte ich dich mal ermutigen mal zu gucken, was für Gaben hast du Vielleicht auch die Leute in deinem Umkreis zu fragen, dass die das mal feedbacken. Frag ganz konkret jetzt mal den, der neben dir sitzt oder sonst was. Welche Gaben siehst du in mir? Kannst du fragen, wo habe ich dir mal gut getan? Was, was habe ich mal getan? Was kann ich gut? Und dann sind wir da gefordert von Gott oder herausgefordert zu sagen, und weil du das so gut kannst, will ich, dass du das auslebst. Und nicht nur, weil Gott dann den größten Profit draus schlägt, sondern weil das eine Erfüllung ist. Das zu machen, was wir gut können, bringt Erfüllung. Das, was wir Gutes anderen tun können, gibt uns Erfüllung und anderen. Und an dem Punkt dürfen wir, wie gesagt, die Barmherzigkeit nicht verlieren. Alles, alle Punkte, alle Gaben sind ohne Liebe, ohne Barmherzigkeit nichts wert. Gott fordert uns heraus. Gott fordert uns heraus, damit einzusteigen. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie es dir geht und was du gerade brauchst, ob du eher gerade jemand brauchst, der warmherzig mit dir ist. Ob du vielleicht auch gerade eher brauchst, dass du mit dir selbst warmherzig bist. Oder ob du sagst, ja, ich will diese Motivation, ich will diesen Aufruf nehmen und sagen, ja, ich probiere es aus. Ich gehe einen Schritt, ich nehme jetzt mein Telefon, rufe jemand an oder was auch immer. Ich gucke in mich rein, was ich anderen tun kann und dann einfach das tun, was du gut kannst, und das frohe Herz, glaube ich, das wird folgen. Amen.